0: Ylepuheessa Puheessa, Ruben Stiller.
1: Ylepuhe.
2: Hyvää vappoa kaikille. Kuka voitti tällä viikolla hurskastelun Suomen ennätyksen? No tietenkin keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko, joka tuli... Kameroiden eteen ja sanoi, että keskustan uskoa hallituksen toimintakyky horjuu. Tämähän sanoi sen jälkeen, kun keskusta oli nimenomaan horjuttanut hallituksen toimintakykyä. Onnittelen Annikka Saarikkoa Suomen ennätyksestä hurskastelussa. Loistavaa! Tässä lähetyksessä kysymme, oliko tämä hallituskriisi bluffia. Aika moni on siihen kyllästynyt. Haasteltavana on Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Marko Jokisipilä. Ja tämän jälkeen kuulkaa sarjassamme Mies ja aate – Tuomas Eembuske kertoo, miten hän kääntyi vasemmistoliberaalista oikeistolaiseksi. Ja ohjelman lopussa Rubensetä kysyy ylioppilueiden päätoimittaja Tuija Siltamäeltä, miksi Rubensetä ei näe siellä yliopistolla mitään sellaista kapinaa, kuin oli silloin 68, kun Erkki Tuomiojakin oli barrigaadeilla. Missä se kapina on, kun Rubensetä haluaisi niin nähdä sen kapinan? Tervetuloa tähän lähetykseen ja minä pyydän teiltä tänä vappuna anteeksi. Äänenlaatu saattaa olla välillä ää, ehkä hieman huonompi kuin tavallisesti. En voi sille yhtään mitään. vikaa ei ole teidän laitteissanne. Pusuja teille kaikille tänä vappuna. Tervetuloa mukaan. Yle puheessa. Ruben Stiller. Osa yksi. No niin, oliko tämäkin hallituskriisi taas bluffia, halpaa teatteria? Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä Turun yliopistosta. Markku Jokisipillä, monet kansalaiset ovat olleet tällä viikolla kyllästyneitä tähän poliittiseen teatterin keskusteluun koko ajan kovemman kortin pöytään ja sitten on saavuttu kameroiden eteen kertomaan, kuinka usko hallitusyhteistyöhön ja hallituksen toimintakyky horjuu. Onko tämä ollut bluffia?
1: No, tämä on ihan mahdollinen tulkinta. tässä on käyty koko hallituksen olemassaolon ajan tuolta ihan hallituksen alkutaipalalta saakka sitä Keskustelua, että keskusta on jonkinlainen punavihreä on apupuolue tässä ja voi nähdä, että nyt he ovat ainakin sitten osoittaneet, että jos he ovat joku kainolansauva, niin tämä laittaa kovasti hanttiin tällä hetkellä, mutta... Kyllä nyt sanoisin, että itse haluan omata sen verran luottamusta poliittisiin päätöksentekijöihimme, että ei tässä nyt sitten ihan pelkästään minkään teatterin pystyttämisen mielellä mennä, koska kyllä tämän panokset ovat sitten niin kovat ja riskit siitä, että jos tässä päädytään hallituksen kaatumiseen, niin kaikkien puolueiden näkökulmasta niin isot, että katsoisi, että sellainen Pelkästään tämän viestinnällisen näkökulman miettiminen, niin kyllä se olisi aika lailla vastuutonta toimintaa. Ilmi selvästi keskustaa eduskuntaryhmän sisällä on hyvin erilaisia näkemyksiä siitä, että onko tämä puolueella hyvä asia. Ja tämä palautuu siihen isoon valintahetkeen, joka puolueella oli vaalien jälkeen, että mennäänkö, mennäänkö oppositioon, niin kuin olisi ollut se totuttu keskustallinen tapa heikon vaalituloksen jälkeen, vai lähdetäänkö sitten Kakkospuolueena, mikä oli heille jo historiallisesti ikään kuin niin kakkospuolueena, mukaan sellaisen koalitio, jonka pääasiallinen poliittinen väri on jotain ihan muuta kuin heidän oma värinsä. Ei taida ratkaista
2: tämä keskustan ongelmia. Kun katsotaan keskustan tätä demografiaa, ikärakennetta, puolueen jäsenet, se on hyvin ikääntynyttä porukkaa. Siellä on sellainenkin ongelma, että keskustalla oli ennen äärimmäisen sitoutunut äänestäjäkunta. Ei ole enää niin sitoutunut puolueeseen kuin aikaisemmin. Sitten on maaltapako. Ihmiset muuttaa suuriin kaupunkikeskuksiin, joka tulee vähentämään keskustan kannatusta. Ja koko tämä ajatus, mitä keskustaja, että koko Suomi pitää pitää asuttuna, niin se tulee nyt joka tapauksessa olemaan ihan globalisaatiopaineidenkin takia niin erittäin kovassa kriisissä, vielä pahemmassa kriisissä tulevaisuudessa. Niin Tässähän tulee sellainen tunne, että tämä keskustan peli on vaan tämmöistä taktista vaalipeliä, joka ei millään tavalla ratkaise puolueen ongelmia pitemmällä tähtäimellä.
1: Joo, totta kai siis politiikassa meillä on tämä pitkä peli ja sitten on kaikki nämä lyhyemmät pelit, jotka liittyvät päiväkohtaisiin asioihin. Sitten näitä tätä pidempää peliä, niin sitä mietitään vaalikauden, useammankin vaalikauden syklillä ja nämä mainitsemasi isot tekijät, jotka ovat omiaan painamaan keskustan kannatusta alaspäin, niin ne ovat kaikki ihan paikkansa pitäviä ja Toisaalta sitten, tätähän on ennusteltu 70- 70-luvulta saakka tätä viimeistä auringonlaskua keskustella, mutta sieltä puolue vaan kerta toisensa jälkeen viimeksi eduskuntavallessa 2015. on ponnistanut takaisin, mutta se on tässä nykytilanteessa huomioarvoista, että näin alhaalla kannatus ei ole ollut Suomen itsenäisyyden aikana kertaakaan aikaisemmin kuin mitä se nyt sitten vuoden 2019 vaaleissa oli. Heidän eduskuntaryhmänsä on pienempi kuin koskaan, mikä rajoittaa mahdollisuuksia käydä tätä kovaa peliä siellä hallituksen sisällä, vaikka he sitä nyt tällä hetkellä tietysti tekevätkin. Ja nämä, mitä puhuit tuosta kannattajien ikärakenteen muutoksesta. Sekin on ihan totta ja puolue on yrittänyt tähän löytää ratkaisuja ennen kaikkea sitten miettimällä strategioita, millä pystyisi lyömään itsensä läpi näissä Etelä-Suomen isoissa asutuskeskuksissa, mutta Sekin projekti meni ikään kuin huonompaan suuntaan tuossa sipillä hallituskaudella, eli siellä oli yhdet kuntavaalit ja sitten eduskuntavaalit, niin kummassakin näissä puolue otti takapakkia ja oikeastaan joka puolella Suomea ja ei ollut tietoakaan mistään murtautumisesta tänne Etelän asutuskeskuksiin. Eli voi sanoa, että tämä keskustelu keskustan viimeisestä auringonlaskusta, niin se on kyllä tällä hetkellä ajankohtaisempi, ja relevantimpi kuin kertaakaan aikaisemmin, mutta sen verran olen varovainen kuitenkin nyt suomalaista puoluehistoriaa tuntevana, että en lähde tätä tätä kirkossa kuuluttamaan, että näin on, että, että tässä nyt keskusta on sitten väistämättä matkalla pieneksi puolueeksi, mutta kyllä se vaatii sitten sitä, että heidän onnistuttavaa Onnistuttavaa jotenkin päivittämään tuota profiiliaan ja hankkimaan itselleen merkittäviä uusia kannattajaryhmiä sellaisista suomalaisryhmistä, jotka puoluetta eivät aikaisemmin ole äänestäneet.
2: Jos mä kuvaan tämän keskustan tilanteen tällä hetkellä niin, että, että tie näihin suuriin kaupunkeihin, se on todellakin tukossa. He eivät ole päässeet sinne. Siinä on sellainenkin ongelma, että keskusta, sen pitäisi olla liberaali puolue siinä tapauksessa. Itse asiassa se on arvokonservatiivinen puolue, joka sekin on estämässä sen tunkeutumista. Tai pääsyä suuriin kaupunkeihin, jossa suuri osa äänestäjäkunta on kuitenkin arvoliberaaleja ja arvokonservatiivista kilpailee muun muassa perussuomalaiset myös kaupungeissa. Mutta sitten tie on nyt ei nyt ihan tukkeessa, mutta siellä on suuri ongelma tuolla alueella, johon keskustaan perinteisesti sementoinut valtansa. Perussuomalaiset valtaavat siellä alaa. Niin voidaanko sanoa näin, Markko Jokisipilä, että puolueella on nyt niin kuin useamman rintaman taistelu?
1: Kyllä, tämä on ihan paikkansa pitävä kuvaus tilanteesta. Ja tämä on heille uusi ja järkyttävä tilanne, että tuolla... Heitä haastetaan tuolla maakuntien Suomessa kaukana kehä kolmosen ulkopuolella, jossa he ovat voineet pitää tätä omaa valta-asemaansa itsestäänselvyytenä vuosikymmentä ajan. Siellähän on kymmeniä tällaisia kuntia, jossa oikeastaan se ainoa relevantti poliittinen väri on ollut nimenomaan keskusta. No perussuomalaiset on nyt oikeastaan jo, jo pidemmän aikaa kohdistanut tätä omaa kampanjointiaan tänne keskustelua rintamaille. Ja tuntuu, että nimenomaan sitten tällainen tietynlainen arvokonservatiivisuus, perinteinen kansallismielisyys, sitten osin myös ilmastonmuutoksen torjumistoimien kyseenalaistaminen, ne ovat kaikki sellaisia, sellaisia poliittisia platformeja, jotka tuntuvat nyt sitten tekemän ihmiset siellä maakuntien Suomessa vastaanottavaisemmiksi kuuntelemaan perussuomalaisten viestiä. Ja tämä on keskustella ihan historiallinen kilpailutilanne. Tällaista heillä ei siellä aikanaan tai ole, ole ollut, oikeastaan koskaan aikaisemmin. He ovat olleet tämä mahtipuolue suomalaisella maaseudulla ja nyt siellä sitten haastetaan aktiivisesti heitä. Ja, ja se, on, se on varmasti semmoinen kaikkein eniten heillä huolta aiheuttava tekijä nyt, kun kuntavaalit tulevat tässä, ne ovat jo pian ovella.
2: Ja siellä kuntavaaleissa keskustalle ennustetaan rökeilletappiota ihan siitä riippumatta, mitä he tässä tilanteessa tekevät hallituksen suhteen. Ja sitten Annika Saarikko, keskustan puheenjohtaja, hän on myös visioinut, että että keskusta on tämä tulevaisuudessakin tämä suomalaisen poliittisen kentän tasapainottava voima. Ja hän on sanonut, että blokkipolitiikka ei ole Suomen tie. Sillä hän tarkoittaa sitä, että että Suomeen saataisiin... Ja on muodostumassa selvemmät puolueblogit, joissa kokoomus ja Persu oikeistoa ja sitten Vihreät, Vasemmistoliitto ja Demarit vasemmistoa. Ja Annika visioissa sitten keskusta on siinä keskellä ja pystyy pelaamaan ikään kuin molempiin suuntiin. Mutta uskotko, että tämä Annika Saarikon visio tästä keskustan asemasta tasapainottavana tekijänä, joka voi pelata kumpaankin suuntaan, esimerkiksi hallitusneuvotteluissa tulevaisuudessa, että tämä
1: tulee toteutumaan? No Saarikko on eh, historialliselta katsantokannalta täysin oikeassa tässä, että se on tuonut tällaista joustavuutta meidän hallituskoalition muodostamiseen, ja monta kertaa on niin ollut tällainen tie ulospäin erilaisista eh, pattitilanteista politiikassa. Mutta sehän edellyttää sitten sitä, että puolue on on riittävän suuri kokoinen ja jos on nyt sitten käymässä niin, että puolueesta tulee tällainen 10 prosentin puolue, nämä nykyiset kannatuslukemat muuttuvat ikään kuin pysyväksi tilanteeksi, niin kyllähän se neuvotteluasema on sitten vastaavalla tavalla huonompi. Että jos puolue ei pysty sen kokonsa kautta tuomaan siihen potentiaaliseen hallituskoalition riittävää määrää kansanedustajia, riittävän laajaa parlamentaarista selkänojaa niin silloin tämä keskustan historiallinen neuvotteluasema siellä keskellä, josta on sujuvasti käyty, käyty keskusteluja sekä vasemmalla että oikealla, niin se lakkaa olemasta ihan sen takia, että nämä puolueen lihakset ovat liian pienet. Ja tämä mainitsemasi vaihtoehto sitten tällaisesta blokkijärjestelmän muodostumisesta Suomeen, niin se on yksi mahdollinen vaihtoehto, mikäli tämä keskustan kannatuskriisi ei, ei katkea ja puolueesta ihan oikeasti tulee sitten tällainen pienin puolue, koska meillä on sitten vaikuttamassa samaan aikaan sellainen tilanne, että perussuomalaiset, ainakin toistaiseksi tämän päivän näkökulmasta, on sellainen puolue, jonka kanssa vain osa nykyisestä eduskuntapuolueesta on valmis hallitusyhteistyöhön.
2: No kun samaan aikaan tuntuu siltä, että Suomen poliittinen elämä on ihan sekaisin. Perustuslakivaliokunta teki sellaisen päätöksen, että EUn elpymispaketti on nyt hyväksyttävä kahden kolmasosan määräenemmistöllä eduskunnassa. Keskusta äänesti muuhallituksen linjaa vastaan. Markku Jokisipilä, mistä pelistä tässä oli kysymys? Koska tämähän on aivan mieletöntä. Jos tätä EUn elpymispakettia ei hyväksytä Suomen eduskunnassa, niin Suomi ajaa EUn kaaukseen. Siellä menee muun muassa tulevien vuosien budjetti ihan sekaisia elpymispaketti. Sitä silloin kaataa Suomen leijona. Sehän on ihan katastrofi. Niin mikä tämä keskustan peli oli tässä perustuslakivaliokunnassa?
1: No, tässä on monta mielenkiintoista kysymystä tässä puheenvuorossasi. Tuokin, että mitä olisi sitten käynyt, jos olisi alkanut vahvottua sellainen vaihtoehto, että Suomen eduskunta tämän torjuu, niin Nämä eilen esitetyt näkemykset siitä, että se olisi heti sysännyt Eurooppa-unionin tällaiseen kaaukseen, niin en ehkä ihan suoralta kädeltä niitäkään analyyseja ole valmis allekirjoittamaan, koska kyllähän siinä sitten varmasti olisi... Käyty jonkinlaisia neuvotteluja, että mitä pitäisi Suomen osalta tehdä, että paketti saadaan täällä hyväksyttyä. Ja kyllähän unionin historiassa on näitä ratkaisuja, joissa esimerkiksi tanskalaiset ovat torjuneet merkittäviä tällaisia Euroopan unionin kehitysaskeleita, ja siitä ei ole seurannut tällaista unionin kaostilannetta. Niin, en tiedä, se jää nyt sitten nähtäväksi. Mutta tuo kysymyksesi siitä, että mitä keskusta tässä nyt tarkoitti, niin se on kyllä äärimmäisen mielenkiintoinen. Se täytyy muistaa, että, että tämä... Säätämisjärjestys ja sitten tämän ratkaisun varsinainen sisältö, ne ovat kaksi asiaa. Ja siinä ei ole mitään tämmöistä skitsofreinista ristiriitaa, että samat kansanedustajat, keskustalaiset, perustuslakivaliokunnan jäsenenä, he kannattavat tätä määräenemmistö säätämisjärjestystä. Ja sitten kun se tulee suuren salin käsittelyyn, niin äänestävät tämän elvytyspaketin hyväksymisen puolesta. Tämä on täysin mahdollista ja ja on ainoastaan kannanotto sitten siihen, että kuinka paljon tarvitaan tätä parlamentaarista selkänojaa. Ja, ja onko tämä siinä määrin merkittävä siirto kansalliselta lainsäätäjältä unionille, että tarvitaan tämä vahvempi kannalta. Mutta jos sitä tarkastelee tällaisena poliittisena peliliikkenä, niin se on kyllä, kyllä hyvin mielenkiintoinen siinä mielessä, että sehän työsi sitten kokoomuksen tässä kysymyksessä Harjalle. Ja kokoomuksella oli eilen illalla vaikea paikka sitten, että mitä he tekevät tämän asian kanssa ja päättivät sitten päätyä tällaiseen osin kyllä hyvinkin erikoisen ratkaisun sanottu että he äänestävät tyhjää, joka sitten tosiasiallisesti on kuitenkin hallituksen hyväksityöskentelemistä, koska näitä tyhjiä ääniä ei kokonaan säännimäärää lasketa, jolloin se helpottaa tota hallituksen urakkaa saada näillä omilla äänillään tuo paketti hyväksyttyä. Toisaalta kokoomus on sitten kuitenkin historiallisesti eduskunnan EU-myönteisin puolue, jolloin sitten se, että he äänestävät tällaisessa esimerkiksi EPP, heidän eurooppalaisen emo-puolueensa vahvasti muualla Euroopan unionin jäsenmaissa ajamaa tukipakettia, he eivät aktiivisesti tue sitä, vaan äänestävät tyhjää. niin Kokoomuksen toimintakin näyttää tässä kummalliselta. Eli voi katsoa, että keskusta siinä mie- mielenkiintoisella tavalla onnistui. En tiedä kuinka tarkkaan tämä oli harkittua, mutta ainakin se sitten onnistui, että he siirsivät palokeillaan ainakin hetkeksi tässä prosessissa itsestään kokoomukseen ja laittovat kokoomuksen vaikeaan paikkaan ja ja saivat sitten kokoomuksen ikään kuin tosiasiallisesti kuitenkin tämän paketin tueksi ja osaltaan vastuuseen siitä, että tämä nyt tullaan eduskunnassa hyväksymään. Ja tämä on varmasti asia, josta kokoomusta kyllä tullaan muistuttamaan varmasti vielä vuosien päästäkin siitä, että miten he tässä toimivat sekä keskustan taholta että perussuomalaisten taholta.
2: No, Markku Jokisipilä, en voi olla ironisesti toteamatta, että, että minusta... Tässä prosessissa Suomi ikään kuin hetken näyttää suurvallalta, joka tosin aikoinaan loi päänsä Karjalan mäntyyn ja sitten jos se hylkäisi tämän EUn elpymispaketin, niin silloinhan se löisi päänsä vielä toisen kerran Brysselin oveen. Virkamiehetkin sanovat, että heillä ei ole mitään varasuunnitelmaa. Kaikki lähtee siitä, että tämä elpymispaketti hyväksytään. Niin Ymmärrätkö, Markku jokisipillä, että multa on mennyt tämän viikon aikana usko politiikan rationaalisuuteen. Minusta tuntuu, että, että tämä tietynlainen hyvin lyhytnäköinen, hyvin taktinen politiikan teko, Twitter-politikointi, niin itse asiassa se on johtanut siihen, että tästä, tämän, prosessin, tämän poliittisen prosessin rationaalisuuteen ei voi enää luottaa.
1: Ymmärrän ihan hyvin, että olet omalta osaltasi päätynyt tällaiseen ratkaisuun tai tällaiseen näkemykseen suomalaisesta politiikasta. Ja kyllähän se kaiken kaikkiaan erikoisalta vaikuttaa nyt, kun sitä päiväkohtaisesti tuota eilistä päivää, mitä kaikkea päivä, yhden ainoan päivän mittaan ehti tapahtua poliittisesti. Samaan aikaan, kun olemme kuitenkin tällaisessa historiallisessa viruskriisitilanteessa, niin sitten on tällainen valtava poliittinen peli on meneillään. Mutta... Haluan tarjota sinulle tällaista syytä optimismiin myös ja ikään kuin rationaalisen selityksen sille, että miksi tässä pääsi käymään näin. Hyvä. Kysymys on siitä, että neuvottelut, jotka olisi pitänyt käydä, valmistelevat neuvottelut jo kauan aikaa sitten, ne on nyt näissä kahdessa isossa kysymyksessä jätetty hoitamatta. Eli... Antti Rinnehän oli sellainen hallitusneuvottelija, että hän oli kaikkien kaveri ja kaikki hallitusryhmät, jotka osallistuivat rintejohdolla hallitusneuvottelujen ja hallitusohjelman kirjoittamiseen, olivat äärimmäisen tyytyväisiä, koska he saivat lähes koko tämän suurten tavoitteiden listansa läpi. No sitten meillä tuli koronavirus, jolloin olisi todellisuudessa hallitusohjelma pitänyt avata ja kriittisesti katsoa sitä, mikä siellä on edelleen toteuttamiskelpoista ja miltä osin joudutaan sitten päivittämään näitä tavoitteita. Sanna Marin ei halunnut tätä keskustelua avata. Ja siirsi sitä eteenpäin ja nyt oltiin sitten puoliväliriihessä puoliväli siinä tilanteessa, että mitä muuta vaihtoehtoa ei enää ollut, kun oikeasti ruveta puhumaan siitä, että mitä esimerkiksi tarkoittaa se, että kun keskustan vaatimuksesta hallitusohjelmaan kirjattiin tämä tavoite julkisen talouden tasapainosta vuonna 2023. Sehän on nykynäkökulmasta täysin epärealistinen tavoite, mutta sitä ei virallisesti ollut päivitetty. Tämä keskustelu neuvottelu hallitusohjelman toteuttamiskelpoisuudesta olisi johdolla pitänyt käydä tässä on ollut yli vuosaikaa koronaviruksen aikana. Se olisi pitänyt käydä vuosi sitten jo. No tämä toinen kysymys tästä EU-elvytyspaketista, niin sielläkin viime kesä oli ratkaisevaa aikaa sikäli, että perustuslakivaliokuntahan esitti selvät epäilyksensä tästä yhteisestä velanotosta ja sitten tämän rahan jakamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioille vastikkettomana suorana tukena. Tämä tapahtui viime vuoden kesäkuussa jo. Sitten suuri valiokunta päätti muina naisina ja miehinä kävellä tämän suuren perustuslakivaliokunnan kannan yli ja totesi, että tässä ei ole perustuslaillisia vaikeuksia. Ja suuri valiokunta antoi pääministeri Marinille neuvottelumandaatin ja hän neuvotteli sen suuren valiokunnan antamaan evästyksen mukaisesti ja ikään kuin työnsi syrjään ja unohti tämän, mitä perustuslakivaliokunta oli muutama viikko aikaisemmin sanonut. Sanonut. tässä olisi pitänyt käydä tämä keskustelu ensin perustuslakivaliokunnan ja suurenvaliokunnan välillä näistä perustuslaillisista ongelmista, mitä Suomen näkökulmasta tähän ratkaisuun liittyy, ja sitten eh, evästää pääministeri Marin Brysseliin neuvottelemaan niin, että hän olisi siellä avoimesti tuonut esiin tämän tosiasian, että tämä ei ole mikään läpihuutojuttu Suomen perustuslain kannalta, jolloin kenties eh, taitavissa käsissä tämä olisi ollut käännettävissä jopa neuvotteluvaltiksi Suomelle, siellä neuvottelussa, Eurooppa-neuvoston neuvottelussa, kun tätä pakettia hyväksyttiin. Eli tässä on viime kädessä tällaisista äärimmäisen tarpeellisista neuvotteluista, jotka olisi pitänyt käydä, niin niiden käymättä jäämisestä pohjimmiltaan kysymys. Nämä molemmat eilen nähdyt prosessit olisivat olleet vältettävissä.
2: No, Markku Jokisipilä, viimeinen kysymys. Pyydän sinulta lyhyttä vastausta. Mikä on sellainen ilmiö Suomen poliittisella kentällä, Josta te tutkijat tällä hetkellä puhutte, mutta joka näkyy aivan liian huonosti mediassa. Ikään kuin nouseva
1: suuri kysymys. No, en, en uskalla kollegojen puolesta ruveta, puhu, ruveta puhumaan, että mistähän he, mitä he miettivät ja pohtivat tällä hetkellä, mutta kyllä tässä nyt tämä, mihin tasavallan presidenttikin on itse asiassa kiinnittänyt huomiota jo, oliko valtiopäiviä avaajaspuheessa, niin tämä tosiasia, että yksikään suomalainen hallitus, tällä vuosituhannella nimetty hallitus, ei ole loppuun saakka päässyt samassa kokoonpanossa. Sieltä on lähtenyt pääministeriä, muita ministereitä yksittäisiä hallitusryhmiä pois, hallitusohjelmaa jouduttu muokkaamaan, niin Kyllä se on vakava paikka. Jotain tällaista perustavaa laatua, laatua olevaa on tapahtunut meidän hallitusten toimintakyvyissä, jossa ehkä symboliarvoltaan tällainen spektakuläreen homma on ollut tämä vaikeus saada tätä soteuudistusta aikaiseksi niin jonkinlainen tällainen järjestelmä sisäinen keskustelu pitäisi käydä siitä, että missä on menty vikaan, miksi, näitä, miksi päätösten tekeminen on tullut niin paljon vaikeammaksi, miksi yksittäisten puolueiden ja yksittäisten hallituksen kestävyys on nyt olennaisesti heikommalla tasolla kuin mitä se on aikaisemmin. Koska jos tämä jatkuu tällaisena, niin voidaan ennustaa, että tällaisia eilisen kaltaisia päiviä tullaan näkemään jatkossakin, ja sellaisia tilanteita 2019 keväällä, kun sote kaatuu, sellaisia tullaan näkemään edelleen. Ja, ja se on kyllä vakava paikka sitten, jos ajatellaan, että täällä kuitenkin asutaan ja eletään jatkossakin ja näitä isoja ja vaikeita kysymyksiä on päätettävissä ja jonkinlaisia ratkaisuja pitäisi saada aikaiseksi. Itse haluaisin niin kuin, siitä käy keskustelua. Kiitoksia
2: Markku Jokisipilän haastattelusta. Kiitoksia. ylepuheessa Ruben Stiller. Osa kaksi. Mies ja aate. Tuomas Eembuske. Tuomas Eembuske, nyt on vappu ja joudut keittiöfreudilaiseen sana-assosiaatiotestiin. Oletko valmis?
3: Olen aina valmis. Solidaarisuus. Se on erityisen ärsyttävä sana. Erityisesti ärsyttää sana vero, koska niin kuin, eikö vero itsessään on solidaarisuutta? Ja kun mä ajattelen vaikka, mä en maksa veroja, kun monesti, just tuommoiset demokraatit kuin sinä niin sanoo, että ää, nyt kannatti maksaa veroja, kun sain tämän lääkärilaskun, eikä sitä tarvinnut maksaa. Kun mun mielestä veroja pitää maksaa nimenomaan niin kuin muille ihmisille, niille, jotka ei vaikka pärjää yhteiskunnassa. Mutta te demarit ajattelet, että pitää maksaa, että te itse saatte kaikkea hyvää. Mutta siis sana solidaarisuusvero. Mun mielestä vero itsessään on solidaarisuutta. Ei se ole mitään muuta kuin niinku siis hyvän tekemistä toisille. Ja vero on tuplakäsite.
2: Tuomo Sembuske, minä vapun kunniaksi unohdan tuon törkeän <tos> ää, oikeistolaisen iskun sosiaalidemokraatteja vastaan. Mutta otetaan seuraava käsite. Ää, jos otetaan vaikka riistäjät ruoskaa nyt selkäämme soittaa, se on työväenlaulusta.
3: Siis, tämä on mielenkiintoinen tämä riisteen käsite. Öö, ymmärtääkseni enää, kuin niin paatuneenkaan vasemmistolainen ei ajattele, että yrittäjä, joka työllistää hänet, on riistäjä. Mutta mut kuitenkin niin tässä on aina tämä ongelma, että, että jos yrittäjä työllistää jonkun, niin se on riistäjä. Mutta jos se lopettaa työllistämisen, niin se on myöskin huono. Eli yrittäjä ei voi tässä vasemmistolaisen retoriikassa tehdä koskaan mitään oikein. Ää, be, be, Eli
2: No otetaan sitten kolmas, joka on tavallaan tähän liittyvä käsite, persu. Mitä tulee mieleen persusta?
3: No mä uskon, että teillä vasemmistolaisilla ja vihreillä ja ehkä kepulaisillakin olisi niinku ongelma. Miettikää mihin te projisoisitte teidän tuota paha olo eli persuihin. Siis sinnehän pystyy laittamaan mitä tahansa olkinukka ja selvittämättä mistä siis persut, miettikää jos persuja ei olisi. Mistä te puhuisitte? Siis vihreitä vasemmistolaisethan niin mainostaa persoja aamusta iltaan. Sen takia niillä on niin suuri kannatus.
2: Et tuo oli aika osuvaa, Tuomas Enbuski. Täytyy myöntää, mutta haluan tässä paljastaa tässä mies- ja aate-haastattelussa sinun synkän menneisyyttäsi. Sinä nimittäin <tos> olet ollut vasemmistoliberaali. E, mis, minkälainen vasemmistoliberaali olit?
3: No, siis enemmän se oli semmoista, että se oli niin ystäväpiirissä muodikasta. Öö, tyttöystävä oli esimerkiksi tosi vasemmistolainen silloin ja sitten sit mä en oikein niinku, ymmärtänyt asioista vielä mitään. Niin, tota, sitten mä ajattelin, että tällä tavalla pitää olla. Kaikki olisi tietysti niinku, sen ikäisenä, kaikki yli persaukesi. Mutta sitten kun mä aloin päästä aikaisemmin duuniin, kun mä en opiskelu oikein mitään, niin mä pääsin aikaisemmin duuniin ja sitten mun alkoi nousta ja nousta, niin sitten alkoi pikkuhiljaa unohtua se, se vasemmistolaisuus siinä.
2: Eli tämä on hyvin mielenkiintoista. Toisin sanoen, voimmeko sanoa Tuomas Enbuske, näin, että kun sinun luokka-asemasi äh, muuttui, kun koit nousua, mitä tulee, jos me ajatellaan nyt ihan äh, kuukausituloja, niin äh, sinä oikeistolaistuit.
3: Kyllä, mutta tästä täytyy muistaa se, että kaikkein yli luokka taas sitten on vasemmistolaisia, eli sellaiset, joilla on siihen varaa. hyvinvoivat ihmiset, tämmöiset Erkki Tuomeja-tyyppiset, jotka on perinnyt älyttömiä summia, niin niillä on varaa, kannattaa vaikka korkea tuloverotusta. Ja kyllähän nyt nämä vasemmistolaisten kulttuurikodit, nehän on täynnä kaikkea kaikkea, kallista ja ne on hienoja isoja koteja. Siihen mulle ollut varaa. Pääsin just siihen keskinkertaisuuden tasolle, jossa mulla oli hieman varaa olla oikeistolainen.
2: No, miten tämä kääntymys tapahtui? Siis tapahtuiko se pikkuhiljaa vai teikö se jotain aivan konkreettisia huomioita, joiden jälkeen sitten käännyit oikeistolaisiksi?
3: No kyllä, se oli ihan niin empiria, että mä huomasin, että oikeistolaisuus ylipäätään toimii paljon paremmin. Että oikeistolaisuus tuo huomattavasti enemmän ihan tätä vaurautta ihmisille, siis myöskin vasemmistolaisille, ja siis niin kuin markkinatalous, jos ajatellaan sen nyt oikeistolaisena nämä menet vähän tristi nämä termit, niin markkinatalous on kyllä järjestelmä, joka on tullut ehdottomasti eniten vaurautta, ja sitten jos ajatellaan, kun nämä vasemmistolaiset nykyään sanoo, ää, käyttää kuitenkin termiä sosialismi ja nykyään se sosialismi tarkoittaa yleensä vain kaikkea kivaa kaikille, mutta kyllähän sosiaalismisanakirjan määritelemä, tämä marksilainen määritelmä on edelleen siis se, että sosialismi on sosialisointia, Ja jos nyt verrataan markkinataloutta ja sosialismia, niin markkinatalous on niin käsittämätön vaurainen tekokone. Kyllä se sosiaalidemokraattikin on nykyään ymmärtänyt ihan hyvinkin, ja aika pitkään jo.
2: Mutta Tuomo Simbuske, nyt sanotaan, että uusliberalismin aika on ohi. Toisin sanoen tämmöisen markkinauskon, johon kuuluu tietysti myös se, että julkisen sektorin täytyy olla pieni. Tuulet, sanotaan, että tuulet puhaltavat nyt vasemmalta ja markkinatalouden kritiikki yltyy. Muun muassa suhteellisen oikealla olevat talouslehdet, Financial Times ja Economist ovat kritisoineet kovaa kapitalismia. Niin mitä sanot tästä väitteestä, että tuuli puhaltaa nyt vasemmalta?
3: Siis kyllä se valitettavasti puhaltaa nyt vasemmalta. Tässä niin käytään klassinen juttu, että kun nämä nuoret unohtaa aina sen, että minkälaista se oikeasti on. Ja, ja, niin kuin siis, sosialismi on sosialismia. Minusta on typerää, kun puhutaan vaikka, että, että niin kuin on olemassa reaalisosialismi. Siis, niin ei ole mitään muuta sosialismia kuin reaalisosialismi, eh, koska se on reaalimaailman sosialismi. Mutta onhan tässä kyse myös siitä, että vasemmistolaisuus on kaikkein materialistisin. Niin kuin uskonto. Siis se oli Marx, joka oli ensimmäinen niin kuin materialistinen filosofi. Ja sinne 80-luvun alkuun saakka vasemmistolaiset nimenomaan oli sitä mieltä, että sosiaalismi tuo enemmän vaurautta, se tuo enemmän niin kuin hyvinvointia ja nimenomaan talouskasvua kuin, kuin oikeistolaisuus. Mutta sitten huomasi, että herra Jumala, tämä ei pidäkään paikkaansa, niin sitten keksi vihreän liikkeen. Ne oli sitä mieltä yhtäkkiä, että hetkinen, markkinatalous kyllä tuo lisää vaurautta, mutta tämä vauraus on väärin. Eli ne niin kuin kääsi täysin takkia siinä.
2: No miten, miten sä peilaat tällä hetkellä itseäsi ideologisesti, kun jokainen meistä kuitenkin niin määrittelee sen oman ideologiansa niin, että peilaa itseään toisiin ihmisryhmiin, niin mihin ihmisryhmiin sä peilaat itseäsi?
3: No siis mun on kyllä hirveän hankala ainakaan ryhmänä peilata itseäni tuonne vasemmalle ja vihreisiin. Siis ryhmänä ne on kamottavia ihmisiä. Ää, mä ajattelen tällä tavalla, että 60-70-luvulla mä olisin varmasti ollut vasemmistolainen ihan sen takia, että se oli parhaat bileet, mutta nyt niin vasemmistolla ja vihreällä on huonommat bileet, koska siis kaikki on kielletty. Kaikkia kytätään, niin kuin oikeita sanoja kytätään. Tämä sanojen kyttäminen on ihan käsittämätöntä. Siis totta kai mä nyt ymmärrän, että mitä N-sana saa käyttää, mutta sitten, niin kuin, nyt kun tätä jotain emoja, ja, että minkä, minkälaisia saa käyttää. Siis sehän tuollaisessa ystäväpiirissä kukaan pystyy olemaan, kun ei tiedä, niin kuin miten päästä sitä haarukkoja veistä pidetään kädessä, kun aina teet väärin.
2: Siis o, oletko nyt sitä mieltä, että, että nykyvasemmisto on sinun mielestäsi myös jollain tavalla väärällä tavalla moralistinen?
3: Siis nimenomaan, siis kun oli tämä vanha Karin pilapiirros, missä oli kypäräpappi oikeistolainen, niin nyt nämä kypäräpappit tosiaan vasemmalla. Ne kyttää sanoja, ne haluaa kieltää oikeasti asioita, ne haluaa niinku rajoittaa. Kun mä ajattelen, että liberaalimaailmankatsomus on sitä, että mä itse en halua tehdä monia asioita, on paljon asioita, että mä en halua tehdä. Liberalismi on sitä, että mä näytän että muiden tarvitsee elää niin kuin minä, et, 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 jos mä en itse halua vaikka juoda alkoholia mä en sitä muilta, tai jos mä en itse halua niin käyttää tiettyjä sanoja, mä en ainakaan lailla kieltäisi sitä muilta. Tämä vihapuhelaki on aivan käsittämätön myöskin, siis niin kuin, totta kai vihapuhe on väärin, mutta siis ajatus siitä, että se on täysin poliittista sen jälkeen, että mitä sanoja saa sanoa. Ja hassuinta on, että nämä tyypit, jotka itse puhuu kaikkea eniten näistä vihapuheista ja maalittamisesta, tekee ihan käsittämätöntä maalittamista koko ajan. Nehän nimenomaan niin etsii näitä syyllisiä ja ilmoittaa työnantajalle ja kaikkea muuta tällaista. Siis aivan, siis niinku liberaalimpia ihmisiä on nykyään esimerkiksi kristillisdemokraatit tai perussuomalaiset, vaikka niiden kanssa on samaa mieltä, niin kyllä niiden bileissä on paljon hauskempaa. Jostain, eri...
2: Oletko todella tätä mieltä, että kristillisdemokraattien ja bileissä on hauskempaa kuin punaviireiden nuorten
3: bileissä? Ehdottomasti on hauskempaa, ainakin siellä on liberaalimpi tunnelma. Se on ihan selvää. Ketkä on sun ideologisia
2: sankareita? Öö,
3: se on hankala. Minä sellaista niin öö, tota, henkilöiden palvontaa. Esimerkiksi tämä niin libertaarian yksi henkilö, Einrand. Niin, öö, siis se sen, sen filosofia on aika muista bulsittia, mutta se oli mielenkiintoinen henkilö. Se oli siis Venäjältä kuitenkin lähtenyt niin Yhdysvaltoihin, joka on maailman maailmankaikkeuden hienoin valtio. Ja niin kuin koko se tarina sitä ihmisestä on mielenkiintoinen. Tosi se, ei se filosofia itsessään, mutta siis se, että tota, hän tupakoi ketjussa ja piti, niin, harrasti niin lesbo- ja heterosuhteita ja kirjoitti kuukauden amfetamiinin voimalla ja, ja tota, kuoli onnellisena Yhdysvalloissa, kun oli päässyt pois sieltä kauheesta Venäjästä. Hän on mielenkiintoinen henkilönä, mutta en niinku, äh, oikeastaan kenenkään niinku ideologiasta ole kiinnostunut. Nyt no, Margaret Thatcher on kova myöskin. Siis Yleensä nämä niinku, todella menestyneet naiset tulee aina oikealta, eikä vasemmalta, koska sinun niinku, äh, täytyy oikeasti olla hyvä oikealla tavalla, että sä pääset oikealta läpi. Kun tässä vasemmalla pääset niinku kiintiön kautta, sieltä se koskaan sitten olla oikeasti hyvä.
2: No, kun sä puhutaan Randista, niin, niin hän edusti libertarismia, siis äärimmäistä yksilön vapautta. Jos sun pitää tänä päivänä ää, tarkemmin määritellä oma ideologiasi, niin oleko sä libertaristi, siis ääriindividuaalisti?
3: En mä missään nimessä ole. Siis monesti mä huomaan, että kun mä mietin vaikka tota jotain sosiaalipoliittisia juttuja, niin parhaat jutut saattaa tulla vasemmistoliitosta. Siis ajatukset, miten tuota miten hyvinvointiyhteiskuntaa voidaan pitää vaikka, tai mitä niin sen pitää tehdä. Demarit on taas kiinnostuneita niin kuin ainoastaan keskiluokasta. Siis demarin mielestä kukaan ei saa olla rikas. Mutta kaikki pitää olla ylempää keskiluokkaa, ja kukaan ne köyhät ei taas kiinnosta. Mut mä ajattelen monesti niin, että niin vasemmistolaisia tavoitteita, mutta niitä saadaan paljon paremmin toteutettua esimerkiksi oikeistolaisella talouspolitiikalla. Eh,
2: no, mark, jos sulla on markkinatalouden kritiikkiä, niin mikä se sun markkinatalouden kritiikki on?
3: No, siis, markkinataloudessa saattaa tulla tämmöinen markkinavirhe, niin pienemmissä kielialueissa esimerkiksi niin Suomessa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on niin kaupallisia podcasteja, kaupallisia radiokanavia, jotka tuottaa esimerkiksi laatussisältöä, niin sun ohjelma. Mutta tämä ohjelma, niin ei välttämättä Suomessa voisi tulla kaupallisella puolella, koska sille luotava foorumi on yleisradio, eli sosiaalisoitu media. Toki me ei tiedetä, jos media olisi täysin vapaata, eikä meillä olisi tämmöistä sosiaalista mediaa, että miten se toimii, mutta mä uskon silti, että tämmöinen markkinavirhe to- e- e- Toimii Suomessa, että täällä ei voisi voisi olla laatujouralismia välttämättä niin paljon, ellei olisi sosialisoitua mediaa. Sama koskee vaikka taidetta ja kirjallisuutta ja tällaista. Toki nekin tehdään yleensä säätiöiden kautta, mikä taas kuuluu enemmän markkinatalouteen, mutta myöskin julkisella tuella.
2: No mitä sä ajattelet meidän nykyisestä pääministeristä, onko hän äh, sun mielestä, siis edustaako hän sulle sosialistia? Siis Ää... että hän on ennen kaikkea niin kuin, sun mielestä ihan selvästi
3: sosialisti. No kyllä nämä esimerkiksi nämä viime tämän viikon puheet niin kuin verojen korottamisesta tässä, tässä tilanteessa, niin ne on kammottavia. Siis, ne verojen korotukset ei suoraan muuhun satu, mutta ei veroja kannata tässä vaiheessa missään nimessä korottaa. Ruotsissa on, niin kuin moni kokoomuslainenkin on sanonut, Bensus Kovic muun muassa, että Ruotsissa on niin hyvät sosiaalidemokraatit. Siellä on tuota, budjetti ylijäämäinen, siellä lasketaan veroja, erotetaan sillä tavalla, kyllä tämä suomalainen sosialdemokratia, jos mä me nyt menen kenenkään henkilöön, niin tämä suomalainen sosiaalidemokratia on kyllä niin lipposena josta mennyt huomattavasti väärään suuntaan ja kohti sitä muodikasta, nimenomaan Amerikasta kopioitua sosialismia. Sehän on hassua, että sieltähän tämä muoti tulee.
2: Sä olet syntynyt vuonna 1977 ja minun laskujeni mukaan matematiikkani on huono. Niin olit 12-vuotias, kun Berliinin muuri äh, äh, kaatui, äh, ja sä olet 14-vuotias, kun Neuvostoliitto romahti lopullisesti. Äh, Mitkä on sellaisia historiallisia
3: suuria tapahtumia, mitkä on vaikuttanut sun ideologiseen kehitykseen? No siis, kyllä ne nimenomaan on hetket. Mä muistan ne erittäin hyvin. Muistan Berliinin muurin murtumisen, muistan kun sitä seurattiin. Sitten mä muistan sen kun Tchao telotettiin jouluna 1989. Se, se oli tuota ää, mielenkiintoista ja sitten tietysti tämä romahtaminen 25. päivä joulukuuta. 1991 romaatti, niin ne ne oli mielenkiintoisia ja mä oon miettinyt tosi paljon sitä, että miltä on tuntunut olla kommunisti 1989, kun ihmisillähän toimii tämmöinen kognitiivinen dissonanssi myös, että esimerkiksi jäävän todistajilla aina kun nämä että nämä tuota, maailmanlopun päivämäärät menee reisille, niin niiden ää, tuota, kannattajamäärä alkaa nousta sen jälkeen, koska niin kuin siitä, siitä on kysymys vielä enemmän uskosta. Mä oon miettinyt paljon tätä, minkälaista on olla kommunisti esimerkiksi silloin 89 tai 91. Mutta tietysti kun tulee tämä uusi polvi, niin ne ei, ole, ne ei muista koko asiaa. Mutta mut, kyllä ne silti leikittelee vaikka samoilla symboleilla.
2: Ö, voitko kuvitella, Tuomas Eembuske, että sun ideologinen kehitys olisi kulkenut ihan toista tietä niin, että sä et olisi kulkenut oikeiston suuntaan, vaan että sun olisi tullut niinku entistä vasemmistolaisempi?
3: Ö. Mä oon miettinyt sitä paljon, ja kun oikeistolaisuus on vaan niin paljon rationaalisempaa, niin kun mä oon kuitenkin niin rationaalinen ihminen, ja mä oon koko ajan selvittänyt enemmän asioita, ja mä kohti rationaalisuutta, niin kyllä se on niin kuin mahdottomuus. Ja sehän, mulla on tämmöinen teoria siis siitä, että tämmöinen irrationaalisten uskomusten summa on suurin piirtein vakio. Eli mä oon miettinyt paljon sitä esimerkiksi nää yhdysvaltain niin kun markkinatalousihmiset ja ihmiset on tosi usein kristittyjä tai juutalaisia. Ja mä oon miettinyt sitä, että niin kun, koska mä, mä oon sillä tavalla konservatiivinen, mä kannatan tämmöistä kristillisjuutalaista perinnettä. Niin mä oon ajatellut, että ne niin ikään kuin käsittelee nämä irrationaaliset tunteensa siellä äh, kristinusko ja juutalaisuuden kautta, nimenomaan kristinuskon ehkä. Ja kysymys on siitä, että niin hyvä, hyvä asia laittaa sinne nämä irrationaaliset tunteet. Kun taas ihmisistä tulee niin kun, uskonnottomia, niin alkaa keksiä uusia uskonnonkaltaisia rakennelmia, niin kuin tämmöinen postmoderni filosofia tai, tai niin kuin vihreä aatetta tai tämmöinen nykyvasemmistolaisuus. Äh, et, et, niin meillä konservatiiveilla se, se irrationaalisuus on esimerkiksi siellä uskonnossa, mutta ei sitten tässä taloudessa.
2: Äh, viimeinen kysymys Aattiasta ja äh, miehestä Tuomo Sembuske ihan lyhyesti. Äh, voitko kuvitella, että sinä nyt vielä... Äh, Uskoon siinä mielessä, että alat uskoa
3: Jumalaan. Kyllä mä, mä niinku tavoittelen sitä kyllä. Mä, mä yritän, mut mä mutta en vaan pysty. En, en mä niinku pysty. Ei, ei vaan aivot taivu siihen, mutta kyllä mä niinku kadehdin. Kade, mä kadehdin nimenomaan tämmöisiä rikkaita amerikkalaisia kristittyjä bisnesmiehiä, mutta ei pysty.
2: Kiitoksia oikein paljon haastattelusta ja hyvää vapua tuomassa Enbuske.
3: Hyvää vapa, Ruben. tämä oli kunnia.
2: Ylepuheessa Ruben Stiller. Osa kolme. Niin, miksi siellä yliopistolla ei ole kapinaa ja eikö se Erkki Tuomioja ollut aivan mahtava silloin 60-luvun lopussa kun se osoitti mieltään shahia vastaan? Miksi jos sellaisia tyyppejä enää? Tuija Siltamäki, yliopistolehden päätoimittaja. Ylioppilaisuusleiden päätoimittaja Tuija Siltämäkin, kun olet katsonut tämän viikon poliittisia tapahtumia, esimerkiksi tätä hallituspeliä, niin mitä sulle on tullut mieleen?
0: Kyllä mulle ehkä päällimmäisenä on tullut mieleen se, että nyt niin todella isoilla avauksilla kisataan siitä, kuka on Suomen tyhmin puolue tällä viikolla. Oletko äh, pettynyt? Kyllä, mua hävettää. Ehkä ennen kaikkea olla suomalainen juuri tällä viikolla.
2: No jos ajatellaan näin tätä teatteriesitystä, esimerkiksi tätä esitystä siitä hajoako hallitus vai ei, niin
0: minkälaiset arvosanat annat sille noin
2: teatterina?
0: No kyllä mun mielestä Annika Saarikko on tehnyt ennen kaikkea väkevän tulkinnan tässä. (lain) Oletko sitä mieltä? Joo, hän on niin rohkeasti lähtenyt rikkomaan rajoja ja hakenut tämmöistä vahvaa alavaa presenssiä. Äh, nyt äh,
2: vapun kynnyksellä, äh, niin tietysti kaiken äh, tämän viikon tapahtumien jälkeen myös minä, ihminen, äh, olen hyvin, hyvin vihainen. Ja olen vihainen, Tuija Siltamäki, siitä, että yliopistolla ei näy mitään kapinaa. Siis tämä nuoriso, se on siis niin vätysmäistä. Se ei saa mitään kunnon kapinaa aikaan mutta kuin silloin tällöin häröilyä jossain somessa. Jos me nyt verrataan esimerkiksi sellaisen aivan historiallisen haamon kuin Erkki Tuomiojaa, joka aikoinaan osoitti mieltään Shahjia vastaan, aivan valtavalla energialla. Niin väitän sinulle, Tuija Siltamäki, että nämä nu- Nuoret äh, opiskelijat, he ovat vieraantuneita, he eivät osaa olla kunnolla radikaaleja, he eivät saa mitään aikaan. Minun syynihän se tietysti on. <tri> Näkyykö siellä mitään kapinaa?
0: No kyllä sitä, ehkä nä- kyllä sitä näkyy, mutta se, erinä- se on ehkä vähän erinäköistä nykyä- nykyään kuin... Ihanana vuonna 1968, koska se enemmän tapahtui, ehkä se kapinointi sosiaalisessa mediassa ja muissa tällaisissa näkymättömiissä ympäristöissä ja sellaisen yhtenäiskulttuurille tyypillisen varsinaisen mielenosoittamisen sijaan se on ehkä enemmän sellaista fragmentoitunutta ja verkostomaista someto, sometoimintaa. Että kyllä mä sanoisin, että siellä jotain niin kapinan tynkää ainakin mutta ehkä tämä etävuosikin on ne sit verottanut sellaisia radikalisoitumisen voimia.
2: No kun äh, me sedät tälit, tietysti äh, hyvin usein verrataan, Tiettyjä tahoja, nuoria tahoja taistolaisiin, varsinkin punavihreitä on nyt tiettyjä punavihreitä, identiteettipoliittisia piirejä on vertu taistolaisiin. Niin mitä sinä ajattelet tästä meidän setien ja tätien rinnastuksesta, että me sitten sanomme, että noin niin, tuossa on ihan tuollaista taistolaista mentaliteettia?
0: No varmaan ensimmäiseksi on syytä henkilökohtaisestikin irtisanoutua taistolaisten rikoksista. Mä haluan, mä haluan, että se tulee nyt kertakaikkiaan selväksi, että mä olen syntynyt vuonna 1992. Mä en ole osallistunut taistolaisten harjoittamaan terroriin ja oikeastaan tuomitsen sen aika voimakkaasti. Mutta kyllä mä saan tässä ehkä sellaista, sellaista niin kaipuuteen nostalgiaa semmoiseen yksinkertaisen yhtenäiskulttuurisen maailmaan on havaittavissa. Ja ehkä myös sellaista niin maailmanmuuttumista näkee siinä, että välttämättä sellainen niin opiskelijaliike ei ole enää sellainen ihmisen niin primääriidentifikaation kohde, vaan ne, ehkä nyt niin, samastumis- samastumispinta- ja viiteryhmiä haetaan, haetaan tavallaan muualta, muualtakin kuin yliopistolta. Mikä näkyy, mikä näkyy varmaan myös tämmöisessä tässä niin automaatio, automaatio- ja pakkojäsenyyskeskustelussa, jota on viime vuodet käyty, että ylioppilaskunnat joutuu entistä enemmän perustelemaan sitä, että miksi juuri he ovat sellainen yksikkö, johon niin kuin ihmisen pitää kuulua.
2: No onko niin, että, että tavallaan tämä meidän se tätiä harha on se, että me eletään nimenomaan, niin kuin sanoit, jonkinlaisessa yhtenäiskulttuurin maailmassa, missä me niin kuin oletetaan, että sieltä niin kuin nousee joku sukupolvi yhteisenä rintamana ja sitten nousee yhteiskunnan keskiöön kapinalla. Että meidän maailma on niin kuin jonkinlainen jälkijättöinen ajatus yhtenäiskulttuurista, jota ei esimerkiksi kapinoiden kohdalla tulee enää olemaan.
0: Ehkä vähän, että sellainen, että tässä nyt on jonkinlaista sukupolvitoimintaa tullut viime vuosina, viime vuosina harjoitettua ja kovasti unelmoitua sellaisesta, sellaisesta radik- jonkinasteisesta radikalismin paluusta. Tuomitsen ehdottomasti väkivallan enkä halua siihen ketään kannustaa. Mutta kun mä muistais ihanaa, jos sellainen Edunvalvonta-ajattelu tulisi taas tulisi tähän sukupolvisymykseen ne takaisin, että me enemmän käytettäisiin myös tätä niin kuin ikäryhmää ja sukupolvea sellaisena edunvalvonnan yksikkönä ja sen kautta niin puhuttaisiin siitä, että millaista, miltä tämä maailma niin meidän sukupolvelle näyttää, että millaista vaikkapa työtä, asumista, tulevaisuutta meille on, meille on niin kuin saatavilla. Eli se t-
2: t- sitä, että vähemmän tällaista ikään kuin identiteettipoliittista, jos on vähän ilkeästi, märehtimistä ja enemmän keskittymistä konkreettisiin ää, poliittisiin ongelmiin, siis elämän ongelmiin?
0: Nykyään, jos se... Jos se kritisoi identiteettipolitiikkaan, niin sitten yleensä me tulla kertomaan, että mä en vaan ymmärrä, mitä identiteettipolitiikka tarkoittaa, ja identiteettipolitiikka on ollut aina, ja kuka saa määritellä, että kenen ongelmat on identiteettipoliittisia ongelmia, mitkä on oikeita identiteetti- oikeita ongelmia, niin mä enää aio vastata tuohon kysymykseen mitenkään, mutta vastaan sen sijaan siihen, että enää ei ehkä niinku ole yhtä selkeitä myöskään sellaiset, Tietynlaiset että Et Jos me ajatellaan vaikka tota niinku 64-79 luokite- luokiteltua X-sukupolvea ja sitten niinku meitä Y- ja Z-ihmisiä, jotka on syntynyt niinku 80-90-2000-luvuilla, niin ei se välttämättä se niinku maailmankuvan ero ole niinku niin hirveän iso, jonka 70-luvulla syntyneen kaupunkilaisen ja niin 2000-luvulla syntyneen kaupunkilaisen välillä. Et sitten taas silloin, kun tämä niin 60-luvun opiskelijaradikalismi on ollut, niin silloin herra Jumala niin kuin valtavan biiffin vanhempien sukupolven kanssa on saanut ja siitä, että kuinka levet lahkeet on ok olla. <laughs> tai, tai millainen, ka, millainen niin kuin kampaus on jotenkin säädyllinen. Ja mie, et ne, et on niin kuin, Ollut paljon enemmän enemmän tämmöisiä konkreettisia, pieniä, hyviä asettelun aiheita. Nyt se on ehkä vähän monimutkaisempaa. Kaikkihan me ollaan sitä mieltä, että ilmastonmuutos on paha juttu. Mutta sitten on aika hankala nuorena aktivistina esittää jotain sellaista keinovalikoimaa, joilla sitten tyrmäisi boomerit.
2: No mun täytyy Tuija Siltemäki kysyä sinulta, että jos ajatellaan tuota esimerkiksi Erkki Tuomioja, joka on Nikoninen hahmo 60-luvun taisteluista, niin asteikolla 0 kymmeneen, kun näet klipin hänestä Shahin niin kuinka kuuma hottis Erkki Tuomioja on sinulle?
0: No kyllä tästä täytyy ymmärtää se, että kun tämä lockdown ja että elämä on jatkunut aika kauan, niin kyllähän hän jatkuvasti kuumemmalta näyttää. Se saattaa kyllä liittyä enemmän niin kuin katsojan nälkäisyyteen eikä niin hänen niin kuin mitattavissa oleviin ominaisuuksiinsa. mutta kyllä, kyllä monen huomio on myös, että ehkä sitten lopulta kuitenkin enemmän vanginnut nämä kuvat vuodelta 1969. 69 esiintyneestä Björn Walrusista ja mä oon miettinyt, että mikä, mikä, mitä hän olisi silloin niin Tinder-profiilinsa kirjoittanut, jos, sillä, jos sellainen olisi ollut. Eli, eli sulle niin kuin, Björn Walrus on, on niin kuin ikonisempi hahmo? Ei enää aio vastata tuollaseen kysymykseen. En ota mitään kantaa näiden hahmojen järjestykseen, mutta olen varmaa, että Björn Valroos olisi kirjoittanut profiilissa Looking for meaningful conversations ja good vibes only. Loppu tietysti KTN.
2: No yksi juttu, mikä liittyy tähän kapinaan, on tietenkin tämä... Joo, kulunutkin ilmaus, paitsi punavihreistä, joka on semmoinen määritelmä, että mä en enää enää tiedä edes, mitä se tarkoittaa, punavihreät piirit. Mä luulen,
0: että sä kuulut heihin ainakin. No, mä, mä
2: saatan kuulua osittain, ja sitten on tietenkin Vogue. Mutta kun mua, ä, tuo ja siltä mäkin kiinnostaa se, että koko ajan somessa ikään kuin niin, kun, ä, näyttää välillä siltä, niin kun, ä, tiettyä identiteettipoliittista keskustelua käyvät Vogue-piiritenään, niin kuin se olisi jotenkin suuri joukko. Mutta jos ajatellaan siellä yliopistolla esimerkiksi, kun sä teet lehtiä, niin kuinka merkittävä ilmiö nyt niin sanottu tiedostava vogue Punavihreä ilmiö nyt itseasiassa on, koska mulla on vähän sellainen epäilys, että asiat näyttää ikään kuin siltä, että tämä joukko olisi paljon suurempi kuin se todellisuudessa on.
0: Tietysti tyypi, tyypillistä vähätellä nuorten hätää ja kiinnostusta maailmakohtaa. kohtaan, että on väärin, va- väärin vaikutettu, kun siellä netissä eikä valtaamassa jotain sattumanvaraisia rakennuksia ja osoittamassa mieltä jotain vakavaa niin sotaa vastaan. Mutta kyllä, se, kyllä siitä ehkä on tullut vähän semmoinen tietynlainen ne, ajan ne, hengen ne, omaisu, että me että jos on fiksu, tie, fiksu koulutettu ihminen, niin silloin semmoinen tiedosta, tiedostavuus on kyllä semmoinen ominaisuus, joka siihen aika luontevasti liittyy ja tavallaan kun näitä tällaisia mora- moraaliseettisiä kysymyksiä, syntyy joka viikko, joka viikko, joka viikko niin kuin erilaiset tapahtumat kutsuu niin kuin ottamaan siihen sellaiseen woke-position tai jonkun, tai jonkun muun mielipiteen, että ollaanko nyt tällä viikolla sitä mieltä, puhutaanko tällä viikolla nyt siitä, että onko Suomi rap liian valkoista vai puhutaanko siitä, että saako influensserit tehdä kirjoja ja kuka saa tehdä kirjoja ja kuka saa lukea kenen kirjoittamia kirjoja vai pitäisikö ylipäätään lukea enää mitään, että onko sekin niin ongelma vaatii että pitäisi osata lukea tai ymmärtää lukemaansa niin sellainen, sellainen niin kuin, näkyy paljon mutta kyllä myös niin kuin, näkyy se puoli jossa sen kaiken läpäisevään tiedostavuuteen ollaan vähän väsyneitä että, semmose, että, osa, että kyllä, niin kuin, kyllä on myös se, tota, opiske- opiskelijoita jotka kun väl- Aikapä välttelee sellaista keskustelua, ja ei halua ottaa oikein mihinkään kantaa ja on enemmän kiinnostunut jostain muista asioista kuin internetin kulttuurisodista.
2: No, esitän nyt Yleisradion toimittajana tämän, tämän yleisradiomaisen kysymyksen, jossa on viettävä sävy jostain 60-70-luvulta. Tuija Siltamäki, mikä on
0: yliopistonuorisomme tila tänään? Mikä, mikä on nuorisolaisten mielen maisema näinä vaikeina hetkinä? Mä epäilisin, että hän ennen vappua niin odottava odottavan väsynyt ja vähän pettynyt. Että äh. varmaan, varmaan, varmaan tietysti tämä niin va, vappuja lähestyvä... Kesä- ja niin kuin lupaus kesän riemuista aina niin kuin piristää ja tuo sellaista positiivista odotuksen tunnetta, mutta kyllä niin kuin se viesti, mikä meidän kentältä kuuluu, niin on kyllä se, että ihmiset ovat tosi väsyneitä ja tympääntyneitä siihen, kun ne on istunut vuoden sisällä ja yrittänyt opiskella ja yrittänyt, yrittänyt jotenkin päästä elämässä eteenpäin ja etenkin sellaiset, jotka on, niin on ekaa vuotta uudella paikkakunnalla opiskelemassa ja joille tämä vuosi ei ollut yhtään normaali. Että jos ajatellaan, että normaalisti kun menee vaikka menee, aloittaa opinnot jossain korkeakoulussa, niin koko se ensimmäinen vuosi melkein on semmoista, että me, niin kuin höykytetään tapahtumasta toiseen tutustumassa ihmisiin ja sitten saa Nimet, saa nimet kasvoille ja saa, uusi, saa, uusia, saa uusia kavereita ja saa jotenkin kiinni siitä tämän vaiheesta. Ja nyt sellaista ei, sellaist ei ole. Et, ei ei, ei, tota, saa, ei, ei tota, edes tiedä, ketä ne, ketä ne muut ihmiset siellä Zoomissa on. jo
2: siltä mäkin viimeinen kysymys. Kysyn sinulta lyhyesti, että onko tästä kesästä tulossa... Siis kaikkien aikojen äh, bailukesä. Ja onko mahdollista, että kertakaikkiaan seksuaalinen haltittomuus yltyy Sodoman ja Gomorran tasolle, äh, lainatakseni raamatullista vertausta, että kertakaikkiaan niin valtava määrä libidojen energiaa on purkautumassa tämän koronakriisin äh, jälkeen nyt kesällä nuorison keskuudessa?
0: Kyllä nyt markkinoilla niin signaalit voimakkaasti osoittaa siihen suuntaan, että todella iso kesä olisi tulossa. Että voidaan puhua jopa niin markkinoiden ylikuumentumisesta ja ku, ehkä jopa kuplastakin tietyllä tavalla. Ja tähän on tähän muutama syy. Ensimmäiseksi haluaisin nostaa tänne, että kun ihmiset on tosiaan istunut vuoden sisällä, niin sitä niin nälkää on kertynyt ja ei ole nähty toisia, toisia ihmisiä eikä päästy... Päästy, tätä, päästy koskettelemaan muiden ihmisten naamoja, muista osista puhumattakaan, niin ne ihmiset on todella nälkäisiä. Samoin ehkä myös näiden ne, tämän, niin kuin tilanteen parantumisen myötä on herännyt toivo siitä, että jotain voisi, jotain voisi tapahtua. Ja sitten toisaalta, kun tämä koronavuosi on joillekin ollut hankalampi kuin toisille, niin se näkyy semmoisten niin sanottujen koronaerojen määrän lisääntymisessä. Ja nyt sitä kautta niin markkinoille on vapautunut sitten taas niin uusia toimijoita, mm. joiden niin uusi jako saattaa alkaa sit kesällä. Tuija
2: Siltamäki, sitä odottelemme ja, ja kiitoksia haastattelusta. Hyvää
0: vappua. Kiitos samoin. Ylepuheessa Ruben Stiller.
2: Ja tähän loppuun tweet, jota en ole lähettänyt. Eläköön turve. Kauan eläköön turve, Suomen tulevaisuus. Hallitus on antanut pienille lämpövoimaloille jatkoaikaa turpeen polttoon keskustan toiveiden mukaisesti. Oh yeah! hei! Tämä on suuri riemun aihe ja toivon, että jokainen suomalainen turve nuija Tänä vappuna tuulettaa meidän maamme tulevaisuuden ja turpeen puolesta. Voikaa oikein hyviä, pitäkää itsestänne huolta vappuna. Ylepuheessa Ruben Stiller.